0: Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Condorán. Donde las voces de los pibes son las protagonistas. El programa de la red El Encuentro.
1: Niñez en Revolución. Niñez en
0: Revolución.
1: Y aquí estamos comenzando. Niñez en Revolución. Hola. Este hola. Es ¿Cómo le va? ¿Bien?
2: Bien, todo bien. Muy contenta de estar un ratito por acá. Eh, yo voy a era de las conductoras históricas de este programa, debo decir.
1: Ah, viene a chapear usted hoy. Sí,
2: pero no soy vos conocida de este año porque tenemos compañerazos haciéndose cargo de eso, que son Mariana Hoffman y Silvina Viva, junto con mi amigo y compañero hoy, Omar Foresti. Hoy tomo un ratitito el lugar. Me, me doy el gustito.
1: Muy bien, me alegro porque el... esto que es el programa de la Red del Encuentro, un programa que se hace los que estamos acá, pero en realidad lo hacemos con todos y todas, todos los que cada día desde los centros comunitarios, desde los 16 centros comunitarios, se hace posible mucho más que abrir las puertas y recibir pibes. Hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucho trabajo y desde ahí, Surge este programa que es la voz de todo eso que sucede en el día a día de, de nuestros centros. Y acá estamos con la alegría de poder compartir un programa donde además de los que están, también está Juan Felpeto en la producción, Camila Belizán, que hoy sí. ya está compartiendo acá.
3: Tyson Méndez. Y Tyson
1: eh. Méndez, tirándonos al aire. Sí, Así claro que, que sí. Bueno, este programa que hoy arranca acá, en FM La Uni, la 91.7... También tiene otros espacios donde los podés escuchar, FM tincunaco FM Palabras del Alma, FM La Posta y FM de la Universidad de Luján. Así es. Eh, todos esos espacios está también Radio CUT y también tenemos nuestras redes.
2: Claro que sí, Niñez en Revolución en Spotify, ahí sugerimos porque lo escuchás cuando quieras, donde quieras y desde el dispositivo que quieras Niñez en Revolución en el Facebook y en el Instagram para ver un poquito de lo que hacemos Red, el encuentro más ampliado ahí, no solo la tarea radial sino lo que hacemos en los 16 centros comunitarios del conurbano bonaerense, ahí con tanta pibada y tanto educadora, educador popular por aquí transitando los barrios
1: y hoy un día especial, muy particular, un programa que como siempre lo más rico son las infancias que nos visitan. Sí. Hoy tenemos las chicos, las chicas de, del Seibo Comedor. Sí. Desde centro, José Sepas se vienen. Desde, desde José Sepas un largo viaje.
2: Que después te voy a contar cómo hicieron para venir, porque la otra vez eh, se vinieron eh, remiciando. Hoy, un integrante de la comunidad dijo, yo me ocupo de llevarles, pero te dejo ahí, te dejo picando y en un ratito nos lo van a contar las infancias, cómo llegaron acá.
1: Muy bien, mientras no hayan llegado caminando. No, así caminando, no.
2: caminando no, caminando
1: este, no. Así que bueno, desde esta realidad, también pensar una fecha muy particular y no queríamos empezar el programa sin ponernos a pensar que... Este, este semana estamos en las previas de, de las elecciones y bueno, también eh, una, un ejercicio de democracia, un ejercicio de participación donde nos exige la responsabilidad ¿no? de, de ir a votar principalmente y de pensar que hay que ir a votar. Yo, eh, por suerte, hemos trabajado con los jóvenes en Providencia y
2: centro del que sos parte Centro es, comunitario, paseño es, también
1: Exactamente Uno lo dice así ya al pasar Como, como que todos nos conocemos Pero eh, revisando con, con la pivada La lucha de muchos compañeros Que dieron su vida Para que podamos llegar a, a elegir Para que podamos llegar a votar sí. Y escuchar los testimonios De mucha gente que De la alegría de lo que significaba ir a votar Y hoy Tal vez, por muchas cosas que suceden, nos da esta sensación de que ir a votar es como ir una, a perder el tiempo. Una ¿no?
2: tarea muy costosa, ¿no? Por momentos parece. Y mmm, yo me retrotraigo justo en el día de ayer, Centro Comunitario Gallo Rojo, del que soy parte, eh, de, de Obligado, de San Miguel. Y los pibes con una alegría para, para asistir a esa votación. Muchos de ellos en, en la primera vez eh, que, que van a ejercer el voto, no en el ejercicio ciudadano y democrático de elegir nada más y nada menos a quienes eh, van a dirigir el destino económico, social, político de, del país. Y muchos de ellos con la convicción de qué es lo que sí quieren y qué es lo que no. no eh, Que es parte de la tarea de lo que hacemos, no formación política y ciudadana también eh, en nuestros espacios comunitarios pero también con, con la convicción de lo que, de lo que sí quieren ¿no? eh, para, para el futuro de nuestro país y para el futuro también de sus propias familias de, de sus derechos, de, de la educación, de la salud de los barrios que está bien compleja, ¿eh? no decimos que está todo bien al contrario, está bien compleja pero que se entiende que hay eh, un, una puja importante respecto de un detrimento de derechos ya adquiridos que, que preocupa en los barrios, ¿no?
1: Sí, y también pensaba en, en este ejercicio de, de elegir y de votar, que tal vez es una de las campañas donde tenemos más claro las propuestas. ¿no? Porque otras veces decían, bueno, nos dicen esto y nos van a mentir. Y hoy me parece que muchos dicen, nos dicen esto, pero no lo van a hacer. Sí. Y entonces uno se pone a pensar. No
2: van a ser capaces, te dicen. Eh,
1: claro, pero yo lo voy a votar igual. Uh -huh. eh, no sé, repensar, repensar porque realmente está muy claro. Y uno lo que no quisiera es eh, perder tantos derechos conquistados. Porque detrás de yo pienso en cuando todo lo que se luchó por la ley del aborto, todas las compañeras luchando por eso, la, la, eh, la ESI, los compañeros detrás de, todo, de esos espacios. Y así, con cada uno de los derechos que se fueron adquiriendo a lo largo del tiempo, hay lucha, gente que dio mucho para que eso suceda, ¿no es cierto? Y hoy así, un, con una motosierra o con un fuera no se puede dejar de lado. Y uh -huh. tenemos que volver a pensar en todo, ese, todo eso a la hora de poner sobre la mesa y principalmente ir y participar y estar eh, diciendo, sí, acá estamos.
2: Y en una tarea eh, y en una lucha muy importante en la que nos encontramos, además como educadores y educadoras populares, que tiene que ver con, con el reconocimiento formal de los derechos laborales, ¿no? de quienes se ocupan de, de la tarea... Nada menor que es efectivamente estar en estos espacios donde... Eh, hay ausencia en muchos casos de, de derechos básicos, y bueno, y ahí aparece eh, la tarea comunitaria, la tarea de las organizaciones sociales, y entendemos que hay condiciones que pueden llegar a darse con cierto gobierno y otras que no son posibles con, con cierto proyecto político. Y bueno, ahí en esa tarea también estamos, ¿no? Que es parte de una deuda de la democracia también con, con nosotros y nosotras que somos educadores populares.
1: A eso iba, ¿no? A eso iba que justamente. En, con la democracia, con los diferentes partidos políticos que nos gobernaron durante este tiempo, no hemos podido lograr ese reconocimiento, y creemos que si no viene, si es, no es muy claro el horizonte. Si sí tenemos claro que nosotros, desde nuestra alegría y desde nuestra rebeldía, vamos a seguir luchando con el que sea. Ya el votamos el domingo ya el lunes estaremos pensando en seguir en seguir sí. luchando en el reconocimiento de este trabajo comunitario que tanto hace bien y que tanto suple a un Estado que no está ¿no? y que parece ser que quiere estar menos según sí. algunas propuestas
2: Escúchame, el Centro Comunitario, el Seibo Comedor, que ya se viene, y charla con el médico generalista de la organización Pelota de Trapo, con el que vamos a estar charlando sobre derechos y coyuntura política y actual. Así que todo eso en el programa de hoy.
1: Arranquemos. Muy bien. Así comienza Niñez en Revolución. Ya seguimos en un ratito.
4: hielo yeah, el
5: Año Impar, El Conurbano
6: Elige. El domingo 22 de octubre, desde las 19 horas. Transmisión especial. Elecciones 2023. Móviles, análisis y entrevistas. Todo lo que pasa en El Conurbano lo seguís por el aire y por los canales de YouTube de FM en Tránsito, FM La Uni, Radio Aijuna, FM Freeway, UNQ Radio y Megafon. Estas elecciones las vivís por las radios comunitarias y universitarias.
0: La Uni Radio. Acá estamos, gente. Yo,
1: bueno, esos son los recomendados para esta tarde-noche.
6: Y tenemos que hablar de lo que pasó este fin de semana.
0: Escucha la radio, lee las noticias. Ingresa a nuestra web. www.fmlauni.com.ar en el centro de mi vida es un lugar
7: donde me refugio, donde encuentro momentos
8: lindos. Pero lo que más puedo hace hacer es compartir y jugar con mis amigos.
7: Donde recibo cariño también. Un lugar para
8: activar para divertirnos y para enseñar.
7: Encuentros que generan también conocimiento popular y colectivo
8: Me gusta venir al centro Porque me gusta comer Tu bella
7: Soy educadora porque me gusta lo que hago Y
8: porque me llena
7: de amor y emoción al ver las familias felices
8: Niñez en Revolución
0: El programa de la red El Encuentro
1: Seguimos, seguimos, seguimos en Niñez en Revolución, el programa de la Red del Encuentro y llega ese momento donde uno más tiene ganas de estar acá y decir que llegue el día del programa porque llegan ellos, llegan las infancias. Y hoy tenemos a Misael y Magalí del Saibo Comedor. ¿Cómo les va, José sepa Bienvenidos.
9: Bien, ¿y vos? Yo bien, ¿y vos? Bien, bien.
1: Cómo andas y vos, Magali? Muy bien. Bueno, me quieren contar primero yo porque me quedé pensando cómo fue el viaje para llegar hasta FM La Uni acá en la universidad. En un remis. En sí, vinieron en un remis, bien, todos
2: bien.
8: ¿Y quién? Un sí. poquito apretados, pero bueno.
2: <risa> Eso no lo digamos. ¿Y quién es el remisero?
8: El pa
10: eh, su papá. Mi papá. ¿Ah, sí?
2: ¿Y qué onda? ¿Se copó en traerlos? ¿Cómo fue eso? ¿Tuviste que convencerlo? O tu papá dijo, tranquilo, Misael, yo te llevo a vos, a tus amigos y amigas y educadores para que seas famoso en la radio.
9: Lo tuve que decir y como que hablamos mucho de eso, pero después dijo que sí.
1: Se copó.
2: Aguante el papá. Ah, aguante, eh. vamos. Que se vino
1: con el auto cargado. Sí, hay autocargado y después vamos a hablar, después le vamos a preguntar algunas cosas, porque yo soy un viejo conocedor del barrio, el Saigo, así que tenemos anécdotas de cuando era yo, era un niño como ustedes. No Eso fue ¿Qué? hace un montón nomás. Uf, ¿no? uf, uf. Pero bueno, eh, cuéntenos un poco. Me contó un pajarito que estuvieron de festejo estos días. Estuvieron. Recapacitando, pensando, bailando sobre una fecha en especial, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué fecha fue la que ustedes estuvieron trabajando, pensando?
10: El 12 de octubre.
1: Muy bien. Y el 12 de octubre era el Día de la Raza, y ahora ¿cómo se dice?
10: El Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
1: Qué lindo cambio de decirle. Día de la Raza que parecía el Día de los Perros. ¿No? Una cosa, uno habla, dice Razi y parece que estuviéramos hablando de animales y estamos hablando de, de, persona. de personas, que eran las, las culturas que vivían en América, ¿no es cierto?
9: Sí.
1: sí. ¿Antes de qué? ¿Se acuerdan? Pero,
9: que lo maltraten y lo exploten.
1: ¿Qué? Muy bien, ¿y eso cuándo pasó? ¿Se acuerdan? ¿Quién vino a América? ¿Quién vivía primero en América? Los o sea, indios y claro todas uh -huh. está todas todas las culturas sí, ¿sí? le querías decir algo Magali vale. no. y quiénes fueron los que llegaron
9: los españoles
1: ah <risa> y se pudrió todo se lo dijo con tono español además
2: te das cuenta no actúa y todo Misael me cuentan qué anduvieron haciendo qué actividad qué hicieron Magalí en el centro
10: eh, fue una huerta y ahí bailamos y también hicimos como medio taza y así con tierra. También hicimos llaveros con un sombrerito y nosotros lo podíamos hacer con cartulina y tapa. Y también plasticola y lana.
9: y la parte más que me gustó fue cuando bailamos el folclore y fue muy importante para mí porque fue como fuera que yo estaba representando vuestros orígenes
1: Hermoso, me y ¿A vos te gusta mucho bailar folclore? Me dijeron
9: eh, A mi amigo a mí no tanto porque recién empecé a bailar ¿Qué bailaron? Folclore, ¿Folclore?
10: Y el gato, no sé. Y no me acuerdo qué más. Algo más era. No me acuerdo.
1: ¿El gato que se baila o el otro? Eh, gato. <risa>
10: <risa> no,
1: se <risa> ah, Yo pensé que era. Eh, gato. Che, y me, me encanta, me encanta lo que ustedes estuvieron haciendo. Porque... Y la tierra, ¿no? Que el... el también... Sí,
10: con toda la mano con tierra teníamos. <risa> Después no quería salir la tierra.
11: Y bueno. Quedó en las uñas, Magalí,
2: ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hicieron con la tierra? Ahí, ¿qué? Y
10: como taza y así. Hicimos taza y también podía. hacer lo que queramos. ¿Y vos?
9: Yo hice como. para poner un, las flores, como florero, pero para una sola. Fue muy chico, pero sí alcanzado para una planta.
1: A ver, si yo no, ahora les voy entendiendo. O sea que ustedes estuvieron amasando el barro uh -huh. y, y haciendo vasijas como hacían nuestros hermanos de los pueblos originarios. Sí. ¿Y quién fue que le enseñó a hacer eso? O lo arran... enseñó, yo sé. Ah, ¿Y le y les, les resultaba fácil o era difícil?
10: Es eh, difícil, porque al principio no salió todo feo. <risa> ¿En serio?
2: ¿Cómo feo? ¿Por qué? A ver.
10: Porque, no sé, salía mal y
2: yo me enojaba y aplataba todo. Y se puede rearmar igual, ¿no? Sí. Eso está bueno del barro. Sí. ¿Y cómo es? Si yo quiero hacerlo a mi casa, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron primero? ¿Qué después? ¿Me cuentan? Por ahí hay alguien que nos está escuchando y dice, yo quiero hacer una vasija o un florero como el de Magalí y Misael.
10: Sí, pero el caso es que nomás nos dieron la el barro así y después había para mojar. Ok, así.
2: hay que mojarlo. ¿Y qué? ¿Todo con la mano o habían tipo figuras, moldes? ¿Cómo era?
9: Eh, eran como figuras para copiarse. Uh -huh. Y el barro era muy interesante porque a pesar de que vos lo amasabas, se, se sacaba y se empezaba a romper.
10: Y por eso había como un tazón así con agua. Y ahí agarraba con la mano y lo mojaba para que no... Se
1: ¿O Ustedes sienten que cuando uno se conecta con la tierra es como algo muy importante, porque conectarse con la tierra es conectarse, qué sé yo, con todo el pasado. Ustedes se dan cuenta que haciendo eso
10: es relindo,
1: es re ¿no? Venía toda la energía de toda esa gente de que vivió tantos años y que hoy siguen viviendo. ¿Saben que hay mucha gente que, que trabaja haciendo? sus cositas de, de, de artesanía como hicieron ustedes está bien
8: sí.
1: Miren, se imaginan ustedes siendo artesanos
3: mm, Yo sí en serio
1: sí. mira qué bueno y cómo cómo te imaginas qué te gustaría hacer por ejemplo dónde te gusta? te gustaría hacer vasijas
9: vasijas y vasos
1: y vasos para el fernet?
2: <risa> No <risa> <risa> por ahora no, coca el solo ah, ¿coca? o jugo, no sé
1: Bueno, bueno ¿Y sí. para ir practicando
11: claro.
1: bueno, che, muy lindo me encantó estamos también con Laura sí. la educadora, querés compartirnos un poco, ¿cómo andas Laura?
7: ¿cómo va? ¿cómo están? ¿todo bien?
1: ¿qué, qué significó también para ustedes el, todo este trabajo con los chicos, cómo vieron cómo ellos respondieron?
7: No, estuvo re lindo porque además lo, hacemos, lo hicimos en el espacio de huerta que es bastante grande, tiene una canchita y lo hicimos todas las salas juntas, eso también está bueno porque a veces se complica cruzarlos eh, y cuando compartimos momentos así donde hay diferentes actividades funciona bastante bien, así que el folclore con los profes que se van a sumar ahora, la idea es armar una, un ballet con las niñeces que les, les gustó hacerlo. Y, y bueno, y actividades en simultáneo de esto, el amasado del barro, la conexión con la tierra, con la pacha. y eh, e Hicimos esos llaveritos que contaba Magali, que eran unos sombreritos de las cholitas, porque también hablamos un poquito de eso, de Jujuy también hablamos. Así que estuvo bastante lindo y compartieron todas las salas, desde el primer ciclo hasta CJ. Eso fue muy interesante también.
1: Eh, cuando vos hablas así, por ahí estaría bueno que nos ubiques... Nosotros conocemos el CEIBO, pero hay muchos que a lo mejor no conocen. Eh, cuando decís todas las salas, todo, ¿cuál es el, digamos, la franja etaria de chicos y chicas que, que acuden normalmente al CEIBO?
7: Nosotros tenemos desde 6 años a 18. Tenemos primer ciclo, segundo, tercero y CJ, que es el centro juvenil, hasta 18 años.
1: ¿Y más o menos qué cantidad de, de chicos, chicas participan?
7: Y tenemos por cada turno 25 chicos. Tenemos turno mañana y turno tarde, así que ponenle que suman unos ciento y piquito de, de niñezes suman. Ese día éramos un montón.
2: Lau, ¿y por qué se decide trabajar diversidad cultural y desde qué mirada, ¿no? desde la educación popular? Contanos.
7: Y nos parecía interesante plantear que, que hay una diversidad en, en todos los aspectos, ¿no? eh, para también un poco desterrar la idea de cómo también se instala mandatos en la cultura y lo agarramos desde ahí, desde una mirada bastante popular, me parecía, nos parecía que era interesante jugar con las cosas de, de, de hacer incluso instrumentos o elementos como las vasijas que contaban les niñes y portas aumerios, llaveritos, eh, pero que bueno, que también tenía que ver con eso, con la conexión y desmistificar un poco la idea que se, que se tiene sobre, sobre todas esas cosas que ya están instaladas, ¿no? Así que bueno, fue interesante
9: Y a mí me pareció Muy interesante Porque además de que Necesitamos nos nos todas las manos Con cosas Con tierra. tierra, también había que ponerle Plasticola para que, no, para que no se desarme todo uh -huh.
1: Muy bien Les agradecemos Hay más infancias para seguir compartiendo Otros compañeros y compañeras Que vamos a seguir charlando nosotros nos vamos a una pequeña tandita para seguir, así que acomodamos un poco el estudio y seguimos charlando. ¿Les parece?
2: Sí, sí. ¿se quedan? Sí. Listo.
8: Cuidamos a la Pachamama entregándole ofrendas y regalos. La Pachamama siempre. Que no hay que tener basura, con que si no, te pone más negra, más y más negra. No viene un dibujito. Niñez en revolución. El programa de la red El
0: Encuentro.
1: Y seguimos, seguimos transitando. Recién escuchábamos voces de. de infancia, de los centros. Y también hablando de la Pachamama Recordando eh, Este día de la
8: Diversidad cultural
1: Muy bien, así ven, cuando uno no se acuerda Uno claro. tiene apuntadores Y seguimos en, Con infancias, amigos, amigas Que vinieron Dejo
8: del, que sepas, El barrio la... el, Seibo. el Seibo
1: Muy bien Y los nombres de ustedes son Santino muy bien, Santino y Byron Y nos acompaña la educadora.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es María y acompaño hoy a las infancias a participar de la radio. Y, y... acompañados de un papá también.
4: Muy bien. Muy bien. Soy Brite Julio. Este, estoy trabajando de remis. Y bueno, eh, me convocaron lo de la de lo del centro para poder traerlo y me pareció una buena idea para que los chicos tengan este otra enseñanza más que es la radio que bueno yo también por primera vez lo conozco y me parece muy bueno un lugar muy, muy educativo y más para ellos así que bueno eh, gracias
1: oh, muy bien ahora vamos a seguir charlando un poco con todos yo la pregunta sí es que nos quedaron algunas cosas entre lo que contaron sus compañeros y compañeras, hay más cosas para contar porque parece que fue un día muy activo y parece que vieron estuvieron viendo videos, ¿puede ser?
9: Sí. Sí.
1: ¿Quién cuenta? Yo. Muy bien, Byron.
9: Vimos dos videos de la diversidad cultural, parecía muy interesante.
1: ¿Y podés contarnos un poquitito de qué se
9: trataba? Ah, me olvidé. Oh. ¿Lo puedo contar yo? Sí, sí. ¿Que,
8: ¿Viste los que estamos morochos? Sí. No se dicen negro, se dicen morocho. Bien. Y se han de la otra cosa.
1: <risa> Bien, porque la verdad que viste uno te dice, eh, qué negra, negra, negro no. Él, él parece, a veces se dice en forma cariñosa, pero uh
8: -huh. muchas
1: veces se usa así medio.
8: Medio mal.
1: Agresivo, ¿no? Sí. Y a veces no nos gusta que nos digan así. Uh -huh. Es como te dicen gordo o. o ¿Cierto? O se hablan de nuestros cuerpos y qué sé yo. Cada uno es como es. Sí. Así que mirá qué amplio todo lo que hizo. Así que vieron videos. ¿Y qué más hicieron?
8: Eh, jugamos y bailamos.
1: Me dijeron que vos sos un gran bailarín.
8: Sí. ¡Ah!
2: ¿Qué bailas amigo? A ver, contanos. Folclore. Y para el que no sabe nada del folclore, ¿a qué se parece, ponele? Eh... ¿El reggaetón? Como el reggaetón. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Uh -huh. O sea, si yo bailo reggaetón, ¿puedo bailar folclore?
8: Mm, más o menos.
1: ¿El reggaetón parece que estuviera zapateando? Sí. <risa> ¿Y la samba
8: Es para bailar.
1: Ah. ¿Y a vos qué te gusta más bailar del folclore? De todo. Todo lo que venga. Chacarera, zamba, escondido, gato, mm. perro.
8: No hay perro. Ah, pensé. <risa>
1: <risa> y bueno, y ese día ¿qué les tocó bailar, que no mm. me acuerdo que me habían dicho. Gato. Un gato. Sí. Y.
8: Zapateamos.
1: Salió. ¿Eran muchos los que bailaban? ¿Eran un grupo grande.
8: Mm, sí, más o menos.
1: ¿Y le queda de qué edades eran? ¿Eran todos los chicos, los grandes? Se mezclaron, ¿cómo hicieron?
8: Lo mezclamos. <coughs> Pero éramos más de segundo que otra cosa.
1: Bien. Eh, Santino. Byron. Byron. Bueno, está bien. No sé, no, te, te miré <risa> para allá. ¿Qué tenés ganas de contarnos de, del centro? ¿Qué es lo que más te gusta del centro? Todo. ¿Hace mucho que vas al centro?
9: Eh, sí, hace mucho.
1: Muchos, ¿Mucho cuánto es? No sé. Muchos años. ¿Sí? ¿De chiquito Todo. ibas?
9: Sí. Eh, arranqué en primero. No, en segundo ¿Y? O
2: sea que tenías, ponele como 6 o 7 años
9: No, eh, en segundo solo De los 10 hasta los 13 ah, mirá. Y de los 13 a los 15 En tercero
2: ¿Cuántos años tenés ahora? 12 Hay un par de años ahí en el centro
9: ¿Y por qué vas? Porque me gusta, hay muchas cosas para divertirse Y además aprendemos Y
8: aparte hay muchos amigos para hacer
9: ¿Se aprende
1: más lindo cuando uno está con amigos? Sí. Sí, mucho.
2: Che, ¿y es parecido a la escuela? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es un centro comunitario. Vieron que no hay tantos. No, no, no. ¿Por qué? A ver. ¿qué, ¿Cuál es la diferencia?
9: Porque
8: en el colegio lo dan tarea y ahí sí. lo dicen qué escribir y qué dibujar. ¿Y en el centro? ¿Y así? Ajá.
1: ¿Y en el centro...? No sé, me parece como que se sienten ustedes más libres. Exacto. Sí, ¿no? Bueno, qué bueno que, que puedan disfrutar. Yo pensaba también eh, preguntarle a, a Julio si nos querés contar un poco cómo es el Ceibo. Para los que no conocen el
4: barrio del Seigo, ¿cómo es el Ceibo? Eh, bueno, el Ceibo, el Ceibo es un lugar, este, lo que es el centro, para mí eh, es un lugar excelente, una ayuda eh, muy grande para mí, para varios chicos que se encuentran en situación de calle o que no tienen dónde estar ese momento que no tienen el colegio. Eh, así que esas tardes o esas mañanas este, me parece un lugar Excelente, excelente para, para los chicos. ¿Cuántos años haces que vivís en el, en el barrio El Ceibo? En realidad, yo no vivo en El Ceibo, soy vecino, soy de otro barrio, pero vi, vi crecer el Ceibo, vi crecer el centro comunitario, que nunca me acerqué y bueno, por razones de que ahora no la tengo a la mamá los chicos, este, me, me brindaron un apoyo muy grande y bueno, y. Y, y me parece muy bueno, muy bueno. Y en el Ceibo, el, el centro comunitario,
1: ¿qué, qué lugar ocupa? ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo lo ven los vecinos? ¿Cómo
4: lo ve el barrio? El centro, yo por lo que, como estoy afuera, eh, lo veo que es, es muy respetado los... Lo quiere mucha gente, lo cuida, lo cuida, es un lugar muy importante, muy importante de Josepa, del barrio.
2: Y en tu vida, Julio, porque dijiste, bueno, llega en un momento difícil, ¿no? Eh, de tu vida y, y me imagino que ayuda a acompañar la crianza de los pibes y pibas.
4: El Seibo es la mitad de mi vida. <ríe> la verdad, gracias a Dios, es la mitad de mi vida. Bueno, muchas gracias Julio se nos ha sí. emocionado sí, gracias diríamos. Julio gracias, gracias. porque bueno, quería bueno este, agradecerlo agradecerlo en público y bueno estoy los traje hago dejé varios viajes pero me importó venir acá traerlos a mis hijos y a los otros chicos porque eh, le vuelvo a repetir es un lugar muy que no conocía y me parece muy bueno como el sello como uh -huh. es el centro del comunitario uh
11: -huh.
1: De eso se trata parte de, de lo que uno piensa de la educación popular y también nos acompaña María, que ella dice, mirá, no me preguntan mucho que yo soy nuevita, no pero acá no se salva nadie y por ahí preguntarte para vos en esta experiencia nueva que tenés como educadora, cómo, cómo te vas sintiendo, cómo descubriste el centro.
12: Bueno... Eh respecto al centro eh, muy muy bueno porque es un grupo muy lindo eh, el compañerismo se, se va notando día tras día con las compañeras y no, la verdad que me recibieron muy bien y me gusta el grupo que, que se armó con las niñeces porque es un grupo que, que entiende, sabe bastante y más el cariño que te brindan todos los días de llegar y ahí vino el ceño sí. y los abrazos y es algo cotidianamente que ya es parte de, de la vida de uno porque pasas más tiempo en, en un centro comunitario trabajando con niñeces que, que ya lo tomas propio así que la verdad que es muy linda experiencia
1: bueno, muchas gracias por venir eh, Byron Santino algo para decir se animan es decir, eh, ¿nos vamos a una tanda y sigue Niñez en Revolución?
9: Bueno, ¿nos vamos a una tanda?
1: ¿Y? ¿Y qué sigue?
2: Niñez en Revolución.
8: <ríe>
1: <ríe> Muy bien, ¿y sigue?
8: Niñez en Revolución.
1: Muy Bye. bien. Bye.
11: El ojo del en que viene del monte, peces del río B, peces del río B, peces del río B y casa. El ojo del en que viene del monte, peces del río B, peces del río B, el ojo del en que viene del monte, peces del río B, peces del río B, peces del río B y casa. Llévame hasta los peces, Gabila aralaya, gabila Llévame hasta los peces, Gabila Sale guarao de palafito, agarra curiara y atraviesa el orinoco Sale guarao de palafito, agarra curiara y atraviesa el orinoco Chamo chiquito y desespera por comida y por chinchorro. Mira que tiene Chamo chiquito y desespera por comida y por chinchorro Atraviese el orinoco sale guarao, de palafito, agarra curiara y atraviesa el orinoco mira que tiene chamo chiquito y desespera por comida y por chinchorro mira que tiene chamo chiquito y desespera por comida y por chinchorro el voz del gavilán que viene del monte peces del río de Río B, del gabilan que viene del monte, peces del río B, peces del río B, peces del río B y casa, peces del río B, peces del río B, peces del río B y casa, peces del río B, peces del río B, peces del río B
0: De lunes a viernes, de 13 a
5: 16,
0: para mañana es tarde.
5: Política, cultura, economía, pedías alegría, melodías, información que arde, hoy te hacemos compañía, para mañana es tarde. Uh.
0: 30 años
5: Universidad Nacional de
0: General Sarmiento Seguimos festejando con música El jueves 19 de octubre a las 20 Se presenta la cantante de tango Lidia Borda con el pianista Daniel Gottfried También la cantante y compositora de Raíz Folclórica Luciana Yuri Reserva tu entrada gratis ungs.edu.ar barra cultura barra reserva entradas multiespacio cultural UNS José León Suárez 1751 Los Polvorines 30 años Universidad Nacional de General Sarmiento La UNI Radio. La UNI 91.7 FM 91.7 La UNI Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
1: Y seguimos en Niñez en Revolución. Ahora para charlar un rato con el doctor Ignacio Piso, médica, médico generalista, compañero de pelota de trapo. Entonces uno le dice, hola Nacho, ¿cómo estás?
6: Hola, ahora sí, ¿se escucha? Ahora te escuchamos un poco está?
1: mejor. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Acá con, eh, con ganas de charlar con vos un poco de este nuevo tiempo, de este tiempo que se avecinan, esta, sí. un poco de, hablándolo mal y pronto, un poco de cagazo, ¿no? Que con todos mm. nuestros derechos y todo lo que se ha venido conquistando y todo lo que falta por conquistar y todo lo que se puede perder, ¿no? Y por ahí nos interesaba escuchar tu visión desde tu profesión, desde tu espacio comunitario.
6: Sí, bueno, yo estoy en la organización Pelota de Trapo, por ahí eh, conozco mucha gente en la red del en la red de las eh, redes de encuentro, de las redes andando, por ahí también estoy en la Villa 21, en un centro de salud de la ciudad, ya que estoy de los dos lados, en el en la provincia y en la capital. Uh -huh. Y lo que se observa es mucha incertidumbre frente a... a cinco opciones electorales que son para nada seductoras. Uh -huh. Obviamente que hay algunas que son más abiertamente eh, eh, desembosadas y, y casi diría este, obscenas en, en, en las cuestiones que plantean pero bueno no tenemos que olvidarnos que también venimos de, de muchos años de en la salud pública Argentina hubo algún repunte con la pandemia porque es cierto que se hicieron inversiones en salud pública a raíz de este problema y se si logró contener en parte gracias a la gestión, pero también a, las, a, la, a los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud, por un lado, y la población, por otro, estamos en un... Eh, de alguna manera pasmado frente a lo que viene. Pero eh, nos viene cambiando la realidad hace mucho tiempo. No es que va a pasar una catástrofe. Si nosotros tenemos en cuenta que eh, digamos después del 2015 terminamos con un 30% de pobres después de los cuatro años de Macri con un 35% y ahora con un 40% eh, estamos frente a una cuestión que ya pasó, no es que va a pasar uh
11: -huh.
6: y si tomamos en cuenta la, la niñez que son 6 de cada 10 niños es decir, casi el 60% está bajo la línea de pobreza, no, estamos frente a algo que ya pasamos no es que va a pasar lo que lo que viene ahora más es una eh, un acrecentamiento de, ese, de esa situación. Con lo cual, obviamente que estamos preocupados, pero, eh, pero ya nos viene preocupando y ocupando lo que viene pasando. Por eso tenemos que tener en cuenta que, digamos, lo electoral eh, nos influye, nos angustia y nos obnúbila pero no lo que realmente algo que no nos podemos perdonar haber llegado a esta situación. Nacho, y bueno, sí.
2: Eh, me pregunto desde, desde tu área, ¿no? cuál, cuáles son sí. las preocupaciones, ¿no? Porque vos decías, bueno, venimos de, de un detrimento del derecho y el acceso a la salud eh, de las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? que no son los, las que sí. tienen ni obra social, ni prepaga, ni muchas veces eh, un mango para poder comprar, eh, un, un jarabe para los pibes o, o un ibuprofeno para los más adultos. ¿no? ¿Qué, qué panorama eh, te preocupa, digamos, si, si continúa o, okay. si, o si se repite el resultado de las primarias, ponele, no?
6: Sí, a mí lo que me preocupa de eso, eh, sinceramente, es lo que vi en otros países con ese tipo de, eh, de política de salud que viene, digamos, recordemos que esto viene desde los años 90, la reforma del 94 de la Constitución pone a la salud en un lugar de consumo. ¿no? Dice, en la relación de consumo todos tienen derecho a la salud. Eh, eso es importante señalar que ya está en la Constitución, que es una serie de reformas del Banco Mundial. Por eso digo, no hay que analizar el aspecto únicamente en términos electorales. Lo que pasa es que en otros lugares ocurrió muy rápido. Acá hubo mucha resistencia porque la salud pública y la educación pública es un bien que se defendió con uñas y dientes, ¿no? Uh -huh. Con el interior que ya sabemos, sabemos que la gente le gusta acceder, pero aún así la salud pública de nuestro país arrastra una historia que hace que la gente que no quiere cobertura todavía se pueda atender de estos lugares pero eh, no, lo que pasó por ejemplo en como Colombia que ese eh, que ese nivel de deterioro de la salud pública o en Paraguay o en Chile es fue de tal magnitud que hoy digamos la gente se pone en la puerta de un hospital sin ser atendida eso sucede digamos. yo en, eh, ¿te escucha ahí Perdón. sí sí te sí.
1: escuchamos estamos sí. atentos, eh, atentos
6: a lo que eh, venís diciendo no había no dije pero, eh, pero eh, por ejemplo, en la, eh, en la villa 2124, donde yo estoy, y también en Callaneda, mucha gente que es de países limítrofes te cuenta que, bueno, ha tenido experiencia donde eh, le han facturado a la, al, al terminar la internación de un paciente y tiene que ir a pagarlo, y si no, se tienen que endeudar, digamos. Eso es así, eso sucede, y fue a raíz de una serie de reformas del Banco Mundial que introdujo en países de Latinoamérica. Primero con dictaduras y bueno, después con, con gobiernos eh, pseudo democráticos cómplices, digamos que han hecho este deterioro. Esa primera generación de reformas se llamó invertir en salud. Hay un documento que, eh, de hecho, cuando lo anunciaron decía con esto matamos al mata al mata fue la conferencia donde se determinó la atención primaria de la salud para todos los, los países. La segunda generación de reforma vino con el Plan Nacer, no que hoy se llama Plan Sumar, donde obliga a los sectores de, de salud pública a facturar, entre comillas, eh, prestaciones de salud para financiarse y a lo que es el autofinanciamiento a través del recupero financiero con las, con las obras sociales. Y la, cuarta generación de, y la tercera perdón, generación de reforma fue la que intentó introducir Macri en 2015, que fue la cultura Universal de Salud. ¿Qué es el seguro de salud? ¿Quién es eso? Eh, es decir, vos contratás un servicio de salud como si fuera un seguro de un auto, como si fuera un seguro de, de incendio, algo así y bueno, te cubre de acuerdo a la cantidad que pagas la serie de prestaciones que te cubre. eso eh, ya eh, empezó a ocurrir en nuestro país se, se logró frenar y estamos en un sistema tripartito entre obras sociales, prepagas y, y cobertura pública pero eh, es claro que viene por la salud pública, digamos, ¿no? y que el que quiera salud la va a tener que pagar, eso, eso sí es lo que lo que va a ocurrir en caso de que este bueno, haya un gobierno más o menos ajustado, está claro que las tres opciones electorales que tienen chance de llegar a segunda vuelta están planteando el ajuste, el tema es qué manera lo van a hacer claro. digamos eh, sí, claro que la, la opción de la que no está avanza con, con Javier Milay al frente y de Patricia Burrich obviamente que lo están diciendo aparte
4: eh, bueno, eso de es. manera,
6: eh, no, no, solo, no solo, ya no lo ocultan, digamos, porque de alguna forma en el 2015 eran más disimulados, ahora directamente lo, lo anuncian, eso efectivamente es, este, es así. Eh, yo creo que va a haber mucha resistencia, esa es la, la palabra me parece que, que por ahí nos tiene que llenar un poco de esperanza, porque si no, siempre hubo resistencia respecto a esto. Recordemos que hubo una reforma de López Murphy durante el gobierno de la Rúa que cortó presupuesto que en educación, la gente salió masivamente a la calle y López y Murphy tuvo que renunciar a las dos semanas. No sé si, si recordarán sí, ese. Sí, hecho. Sí, sí, sí. Anteriormente, en el 96, hubo un recorte presupuestario de del gobierno de Carlos Saúl I, y también se logró frenar, o sea, frenarle en ese momento, en pleno el neoliberalismo, a, este, a ese gobierno eh, fue toda una proeza, se movilizaron muchas universidades este, y fue bastante eh, contundente la noche, y se logró frenar, es decir, que hay bueno. una memoria de resistencia, creo.
1: Nacho, eh, estamos con Ignacio Piso, de pelote de Trapo, médico, te agradecemos este ratito, seguramente vamos a volver a charlar con vos porque es muy interesante, eh, dejás una reflexión para estas próximas elecciones que también pensemos que hay muchos derechos como la salud que están en juego detrás de, de nuestro
6: voto. Te agradecemos. Sí, el... para, para, para el, ¿no? es, es eso, el, el tema de resistir estos cambios que van a venir de una u otra manera. Uh
1: -huh. Es el, Me parece que estamos todos preparándonos para, por las dudas se, igualmente, siempre vamos a tener que resistir así que bueno, te, agradecemos, te agradecemos mucho este ratito que tuviste para Niñez en Revolución
6: bueno, gracias a ustedes por el llamado
1: Ignacio Piso, médico generalista compañero de pelota de trapo también con una nueva mirada de eh, este tiempo que corren, que llegan las elecciones
7: soy educadora popular porque lo hago de corazón, con mucho amor.
9: A mí me gusta venir para aprender a leer. Y para andar en patín para jugar.
7: Para brindarle a los chicos lo mejor.
8: Para mí es mi segunda danza, es aprender a no pelearse. A tener amigos y amigas. Son como mis hermanos y mi
7: hermana. Transmitir que sí se puede luchar por los derechos de cada uno. Es
0: compartir. hijo. Eso Empieza en revolución El programa de la red El encuentro
1: Bueno, contento de cerrar un nuevo episodio más Gracias Cami por acompañarnos eh, por estar eh, como todos los días que estamos acá en en este programa hermoso.
2: Claro que sí, que suena en FM La UNI y nuestra casa radial de hace tantos años. Yo perdí la cuenta, pero Juan Felpeto seguro me va a hacer algún numerito ahí con las manos como ocho creo que vamos, ocho, nueve por ahí, eh, así que nada agradecidos siempre a esta radio pública y universitaria y a todas aquellas que, que se hacen eco y que, y que día a día van transmitiendo esto que se llama Niñez en Revolución
1: FM Latin, fm Palabras del Alma FM Universidad Nacional de Luján y FM La Posta Todas nos quieren y por eso se llevan también Niñez en Revolución para sus oyentes.
2: Y Niñez en Revolución en Spotify y en las redes sociales para volver a escuchar todo esto. Estuvo Tyson Méndez en la operación técnica y puesta en el aire, Juan Felpeto en la producción, por acá Omar Foresti y Camila Belizán, saludo a Mariana y a Silvina que seguramente se vendrán en los próximos programas.
1: Una cosa antes de irnos, dale piense bien el domingo, por favor. Yo ya sé. Muy bien. Yo ya sé. Nos Resistencia,
2: vamos. nos quedamos con esa palabra.
1: Resistencia, los que están del otro lado, nos vemos la semana que viene.
0: Nosotras, las trabajadoras de los centros comunitarios, necesitamos ser reconocidas por el Estado. Niñez en revolución. El programa de la red El Encuentro.